0: Bien, dice la Palabra de Dios, la Carta de Santiago, capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros?, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites hasta ahí vamos a dejar la lectura hermanos pueden tomar sus asientos por favor hermanos este día como acabo de decirlo vamos a iniciar el capítulo 4 quiero mencionarle que Cuando los diversos autores de los distintos libros que tenemos en la Biblia los escribieron, ellos no los dividieron en capítulos y tampoco en versículos. La división en capítulos es algo que se hizo más de 1200 años después de que los libros habían sido escritos. Y luego que los capítulos fueran divididos en versículos, fue algo que ocurrió, hermanos, hasta un poco después del año 1500 de nuestra era. Es decir, que cuando se produjo, por ejemplo, la reforma protestante en Europa, hacía muy pocos años, unos pocos años, que los capítulos de la Biblia se habían dividido en versículos ahora la división de las escrituras en capítulos y en versículos no es algo que haya hecho el Espíritu Santo es decir los que lo hicieron no lo hicieron inspirados por el Señor sino que lo hicieron simplemente utilizando sus propios criterios algunas veces esos criterios fueron acertados otras veces no fueron los acertados algunas veces los capítulos o las porciones se dividían en capítulos simplemente para que no quedaran capítulos muy extensos y no porque hubiera un cambio de tema eso exactamente es lo que ocurre con esta división del capítulo 4 de Santiago en donde aunque es otro capítulo porque es el número 4 porque así lo dividieron no significa que se esté cambiando de tema el tema sigue siendo el mismo de los versículos anteriores y usted lo puede notar fácilmente con una simple lectura y es leyendo el último versículo del capítulo 3 y luego el primer versículo del capítulo 4 y usted verá que al leerlos hay una clara unidad de tema hagámoslo dice el versículo 18 del capítulo 3 y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros al leerlo así sin hacer caso de que ahí fue dividido uno puede notar de que hay una continuidad del tema que Santiago está desarrollando por lo tanto esta división no debió haberse hecho ahí pudo haberse hecho un poco antes o un poco después pero no en el punto donde nos encontramos por eso hermanos es que al estudiar las escrituras, uno no tiene que darle mucho peso a eso de la división en capítulos o la división en versículos. Porque, como le digo, fueron hechos de manera muy discrecional a, a la opinión de cada uno. Incluso, fíjese que cuando yo le dije que los versículos o los capítulos fueron divididos en versículos, a principios del siglo XVI en realidad esa era ya la segunda división que se hacía porque un poco antes ya los capítulos de la Biblia ya habían sido divididos en versículos pero la gente lo rechazó o sea no les gustó cómo había sido esa primera división en versículos entonces la gente lo rechazó pasaron algunos años y a principios del siglo XVI se hizo otro intento por volver a dividir los capítulos en versículos, pero de una manera diferente. Lo hicieron y esa vez sí fue aceptado y así es como tenemos la división en versículos que usamos hasta el día de hoy. Pero eso le deja ver cómo la división en versículos, como también la división en capítulos, puede en algunos casos ser acertada y en otros casos en lugar de facilitar el entendimiento de las escrituras lo complica cuando uno parte el pensamiento o la enseñanza que en este caso Santiago estaba dando solo porque ahí comienza otro capítulo cuando realmente él no está dividiendo su enseñanza por eso es que para poder comprender el sentido del versículo 1 de lo que hoy es el capítulo 4 debemos retomar la idea que Santiago venía desarrollando y esa idea era acerca de la sabiduría de arriba y la sabiduría de abajo como Santiago la llama él dice que la sabiduría de arriba lo que produce son frutos tales como la pureza, la paz la amabilidad, la benignidad, la misericordia. En cambio, la sabiduría que es de abajo, o sea de la tierra, produce celos, dijo él. Contención, perturbación, toda obra perversa. Y luego en el versículo 18, él dice: Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz es decir que como resultado de la sabiduría de arriba los cristianos son inspirados a practicar la justicia y hacer la paz es decir convertirse en pacificadores entonces si esa hermanos es la la vocación diríamos A la cual Dios nos ha llamado que los cristianos seamos hacedores de justicia y constructores de la paz. Si así son las cosas, entonces ¿por qué a veces los cristianos no tienen paz en sus relaciones? Y ahí es donde viene la pregunta de lo que ahora es el capítulo, el versículo 1 del capítulo 4 de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros porque si Santiago ha dicho que la sabiduría de lo alto es justa y es pacífica y lo que hace el creyente es hacer justicia y hacer la paz entonces de dónde es que vienen las guerras y los pleitos que los cristianos a veces tienen porque algo está ahí mal este es muy parecido a la parábola que el Señor Jesús contó de un hombre que sembró en su campo trigo semi escogida, es decir que era muy buen trigo los obreros lo hicieron y fueron a dormir pero esa noche el enemigo de este hombre fue a sembrar en el mismo campo cizaña al día siguiente nadie sabía lo que había pasado Transcurrieron algunos días hasta que las plantas Germinaron y cuando crecieron las plantas Entonces los criados del hombre se dieron cuenta De que había cizaña en el campo entonces le dijeron Oye ¿qué no fue trigo el que sembraste Entonces cómo es que hoy el campo tiene cizaña Es decir no esperaban que el fruto fuera la cizaña En la parábola el hombre les explicó y les dijo Ese fue un enemigo mío el que vino a hacerlo Igual sería acá verdad que si la sabiduría de arriba Lo que fomenta en el creyente es que haga la paz qué es lo que pasa cuando en lugar de paz hay guerra entre las personas hay pleitos por eso que Santiago está preguntando de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros algunos hermanos cuando encuentran ahí la palabra guerras entienden guerra, guerra verdad es decir guerra entre reinos o entre países o puede ser guerra entre bandos dentro de un mismo país lo que se llaman la guerra civiles. pero uno llegaría a esa conclusión es lo que le digo verdad si uno no toma en cuenta de que lo que se está diciendo aquí es continuación de lo que ya Santiago venía diciendo antes cuando uno toma ese hilo es evidente que Santiago no está hablando de las guerras entre dos países o entre más países o entre reino él está hablando de las guerras que se dan entre personas porque ese es el tema cuando él habló de la sabiduría de arriba y de la de abajo con todo hermanos si aún alguien quisiera pensar de que las guerras se refieren a enfrentamientos armados pues también la verdad seguiría siendo igual como la vamos a ver en un momento. Pero realmente cuando Santiago usa la palabra guerras, él lo diferencia de pleitos. Porque dice de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. Entonces, para él, una cosa son guerras entre vosotros y otra cosa son pleitos entre vosotros. ¿Cuál es la diferencia? que el pleito hermano es algo que ocurre incidentalmente que por alguna razón que ya vamos a ver cuál es la razón verdad un par de, de creyentes o puede ser un creyente con un incrédulo intercambia palabras se dijeron cosas hirientes es decir tuvieron un pleito pero ese pleito se acabó solo fue ese intercambio de palabras o de ofensas en cambio la guerra establece ya un enfrentamiento pero continuo, una enemistad que se prolonga por semanas, por meses o por años. De eso está hablando Pablo, perdón Santiago, está preguntándose de dónde vienen las guerras, es decir esas discusiones interminables entre ustedes y de dónde vienen los pleitos que son, los enojos así temporales él da la la respuesta pero la respuesta la da con una pregunta pero es una pregunta retórica en otras ocasiones ya he explicado que es una pregunta retórica una pregunta retórica realmente no es una pregunta sino que es una afirmación que se está haciendo en forma de pregunta por eso es retórica, porque es simplemente un recurso retórico para expresar una cosa que se pudo haber dicho mucho más simplemente, pero con menos gracia. También hay preguntas retóricas en donde la respuesta es tan obvia que no necesita ser dada, porque la gente ya sabe cuál es la respuesta. Eso es lo que ocurre con la pregunta retórica que Santiago hace para responder a la primera pregunta que ella había hecho. Y esta es la pregunta retórica: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Porque él preguntó: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿Acaso no vienen? de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros la respuesta a esta segunda pregunta es obvia verdad. es obvio que la respuesta es sí las guerras y los pleitos vienen de nuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros ahora ¿De qué pasiones está hablando Santiago? Él se está refiriendo a los deseos que hay o las inclinaciones que hay dentro de las personas. Porque la palabra griega que él utiliza ahí cuando habla de pasiones se refiere a eso, a a deseos, a inclinaciones que normalmente se tienen hacia las cosas que son placenteras y él dice que estas pasiones habitan en nuestros miembros entonces por qué la gente tiene discusiones y por qué tienen pleitos no es como a veces la gente dice es que mire ese fulano tiene mala sangre dicen ese se anda peleando con todos no es que se diga ah no esa señora esa señora sí que es terrible no es cuestión de falta de educación no es cuestión de de que la personalidad es así no se trata de impulsos internos que la persona tiene esto hermanos es exactamente lo que Jesús dijo allá en Marcos 7 cuando se recuerda que los fariseos y los maestros de la ley lo criticaron bueno no a él sino que a sus discípulos porque ellos comían sin lavarse las manos y eso no por higiene sino que por rito religioso entonces Jesús les dijo no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre es lo que sale porque lo que sale de la boca dijo el Señor eso viene del corazón y luego Él se puso a explicar del corazón es de donde nacen las mentiras los robos las hechicerías los adulterios la fornicación los homicidios todo esto dijo el Señor sale del corazón del hombre y eso sí lo contamina pero comer con las manos sin lavar eso no contamina a nadie lo que Jesús llamó el corazón porque dijo que del corazón salía la maldad es lo que Santiago aquí está llamando nuestros miembros el Señor se enfocó específicamente en el corazón que es uno de nuestros miembros pero Santiago igual que Pablo allá en Romanos 8 Pablo dice pero descubro cuando está hablando de la ley del pecado dice descubro esta ley en mis miembros y es que el pecado lo lleva a hacer lo malo entonces lo que Pablo y Santiago llaman los miembros sería lo que Jesús llamó el corazón que es uno de los miembros pero Pablo y Santiago hablan de que no es en sí el, el músculo la bomba que nosotros tenemos acá en el pecho un poco a, a la izquierda y que desde que nacimos verdad desde que tenemos vida ha estado trabajando y no se va a detener hermano hasta que el Señor nos llame a su presencia si se nos para un ratito ahí lo van a ir a visitar al hospital si es que logran sacarlo adelante pero no es que esté ahí en ese músculo sino que es en el ser de las personas entonces a la pregunta de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes del interior nuestro si quiere que usemos las palabras del Señor de nuestro corazón el problema está en el corazón uno podría pensar hermanos de que los ambientes eh, pueden generar conductas agresivas y sí, es cierto es cierto Yo le aseguro que si en este momento estuviera haciendo mucho calor y usted estuviera incómodo y estuviera ya desesperado eso lo haría ser más agresivo ante algo que no le agradara pero no es el calor el que provoca eso sino que lo que lo provoca es lo que hay en su corazón por eso es que el verdadero problema del ser humano Está en el corazón, es su naturaleza Son esas pasiones dice Santiago O deseos o inclinaciones que nos llevan siempre a hacer lo malo ¿Por qué tenemos que tener pleitos con otra persona? Porque nuestras pasiones están muy fuertes en nosotros Nuestras inclinaciones al pecado no están trabajadas Algunos dirán es que mire esa es cuestión de personalidad hay gente que es mecha corta decimos verdad rápido se enoja pero sabe qué ocurre con esas personas que el pecado del enojo o de la ira porque Jesús dijo que es un pecado el enojo Él dijo que el que se enoje dijo contra su hermano será reo del fuego del infierno nosotros enojarnos lo tomamos como una cosa suave pero Jesús dijo que enojarse puede llevar a cualquiera a la condenación eterna pero por qué se enoja la gente por su inclinación al pecado y si esta inclinación no se trabaja cada vez que la persona tiene algo o recibe algo o ve algo que no le agrada se enoja y se enoja y se enoja y eso lo hace cuando tiene 5 años cuando tiene 7 años, cuando tiene 12 cuando tiene 15, cuando tiene 18 entonces qué ocurre que los años van pasando y esa persona se acostumbra a reaccionar mal y después la gente dice tiene mal carácter no, no tiene mal carácter lo que tiene es un modelaje que el pecado hizo de su vida pero si esta persona se arrepintiera y en su conversión a Cristo de verdad renunciara a sus pasiones internas ya no reaccionaría con enojo o sea porque eso exactamente hermanos es lo que ha ocurrido con muchas personas a las cuales usted puede conocer que eran terribles terribles en su vida Bravos, enojados, muy inclinados a, a las peleas, a los pleitos, a hacer guerra con la gente. Pero llegaron a Cristo y de repente cambiaron. Y se volvieron mansos, tranquilos. O sea, eso debería pasar con todo creyente. Pero ¿por qué no ocurre con todos? Sino que muchos siguen siendo tan enojados como antes de ser cristianos. Santiago nos está dando la respuesta eso se debe a sus pasiones que batallan dentro de sus miembros el problema está adentro no es de que es que yo así nací no, no no naciste así el pecado te hizo así a lo largo de tu vida pero esa es una buena noticia porque si el pecado te modeló así la buena noticia es que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar y quitar el pecado y por lo tanto para cambiar tu carácter para cambiar tu forma de reaccionar así ya no habrán más guerras ni habrán más pleitos entre ustedes como le dije la palabra guerra si alguien quiere interpretarlo como guerra armada también es verdad porque la la guerra armada Y en realidad todos los males que hay Vienen del corazón del hombre No viene de la naturaleza No viene del mar Uno puede decir Es que la vida en la ciudad me hace así Es lo que le estoy diciendo verdad Que cuando las personas están bajo presiones El ambiente quizás es desagradable, incómodo y alguien viene y lo está molestando claro usted va a reaccionar mal pero porque adentro es que las cosas están mal pasamos al versículo 2 donde dice codiciáis y no tenéis como Santiago se fue a las pasiones internas entonces va a poner el ejemplo de la codicia fíjese qué interesante que es el mismo ejemplo que Pablo pone en su carta a los romanos porque Pablo dice que por medio de la ley él supo que codiciar era pecado pero la ley no le pudo resolver su problema de codicia sino que dice que siguió codiciando Pablo tomó el ejemplo de la codicia lo mismo está haciendo Santiago Codiciáis y no tenéis. ¿Por qué los dos toman el ejemplo de la codicia? Porque la codicia, hermanos, es el único elemento en la ley de Moisés, en los diez mandamientos, que tiene que ver con la vida interna y no con la externa. Usted sabe que son diez mandamientos. Nueve son de cosas externas que la persona hace, como por ejemplo, tener dioses ajenos, como no guardar el día de reposo, como mentir, robar, matar, adulterar. Todas todas esas todos los mandamientos tienen que ver con acciones externas pero el décimo mandamiento el último es donde el Señor dijo no codiciarás la mujer ni la casa, ni la tierra ni el siervo, ni el burro de tu prójimo no codiciar ¿De cuál es la diferencia ya se la dije que nueve de los mandamientos son de cosas externas que yo, por ejemplo no matarás o sea para matar yo tengo que hacerlo externamente tengo que darle muerte a un ser humano ¿verdad? pero para codiciar no tengo que hacer nada porque ese es un pecado interno yo podría estar codiciando en este momento y usted no lo sabe porque codiciar no requiere que yo haga nada que nadie haga nada la persona puede andar con esa codicia toda la vida y usted nunca se va a dar cuenta a menos que la persona se lo diga entonces ese mandamiento de no codiciar es el único que va a la parte interna y por eso es que Pablo y Santiago lo toman como ejemplo entonces dice Santiago codiciáis y no tenéis pero es una pasión interna ¿Qué es lo que las personas codician? Pueden codiciar cualquier cosa: cosas pequeñas o cosas muy grandes. Una persona puede codiciar el lapicero que el otro anda. Le gustó el lapicero y, y lo quiere para él. Y dice: En lo que se descuide, yo se lo voy a sacar. Esa es codicia. La persona puede decir no si no se lo ha quitado pero ya ya codiciaste es un pecado interno se puede codiciar hermanos así como cosas pequeñas cosas grandes se pueden codiciar casas vehículos millones también se pueden codiciar cosas intangibles como el poder como la fama como la popularidad la gente codicia la fama. Pero la fama no es algo material verdad es algo intangible y también se pueden codiciar seres humanos como el que codicia por ejemplo la mujer del prójimo que es uno de los ejemplos que pone el mandamiento número 10 o codiciar la criada del prójimo o la hija del vecino está codiciando un ser humano. Pero todo esto es interno y dice Santiago lo tremendo es que ustedes codician y no tienen Porque la codicia no siempre se ejecuta, no siempre logra su fin Hermano hay gente que codicia ser millonario y nunca va a ser millonaria esa persona Lo van a enterrar en ataúd de pino nunca va a ser millonario es lo que dice Santiago codiciáis y no tenéis matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar porque la codicia lleva a otros pecados la codicia puede llevar a un deseo de matar la codicia puede llevar a otro a arder en envidia por no tener lo que la otra persona tiene y aún matando, ardiendo en envidia, dice Santiago, no pueden alcanzar lo que codician. Qué terrible, ¿verdad, hermano? Terrible cuando una persona tiene codicia. Porque nunca tiene lo que quiere. Y eso que no tiene, pero que quiere, lo hace estar sometido a deseos a intenciones incluso de matar a aquel fulano para quitarle lo que tiene o está lleno de envidia no, ese fulano no merece tener lo que tiene yo debería tenerlo esas personas no tienen paz esas personas no valoran lo que tienen por estar codiciando lo que no tienen por eso es que Pablo dijo que debemos tener contentamiento dijo Pablo teniendo que comer y con qué vestirnos con eso estemos satisfechos contentos dijo porque eso lo libra a usted de, de codicias y no crea usted que las personas millonarias ya no codician, claro que sí, es que no hay límite a la codicia humana El que tiene un millón quiere tres, el que tiene tres quiere treinta, el que tiene treinta quiere trescientos y esto hermano eso no para, no para, es terrible y por eso dice combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, ahí comienza Santiago a indicar el camino dice Ustedes no tienen lo que quieren porque no lo piden Y como no lo piden no lo tienen y el no tenerlo No les queda más que codiciar, luchar, pelear Intentar matar, arder de envidia Y alguien dirá no pero yo le pido al Señor Pero Él nunca me responde dice en el 3, pedís y no recibís. O sea, ahí ya es pedirle a Dios. Y dice Santiago, y no reciben respuesta. Porque pedís mal. Para gastar en vuestros deseos. Es decir que para recibir respuesta a las oraciones. No basta hermanos con pedir. Hay gente que cree que uno recibe la respuesta a las oraciones por ser insistente delante de Dios, por ser alguien que como Lora repite las mismas palabras. Dame esto, dame lo otro, dame esto, dame lo otro, dame esto, dame lo otro. Señor, Señor, dámelo, 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 dámelo. Y creen que por estar con esa retagila de palabras que Dios puede decir vaya pues ya me cansaste más lo que querés. no. Para recibir respuesta no solo es suficiente pedir, sino que tenemos que pedir bien. Porque es lo que Santiago dice: piden y no reciben porque piden mal. ¿Y por qué piden mal? Porque lo que están pidiendo es para gastar en vuestros deleites. La pregunta sería: ¿por qué pides a Dios lo que le estás pidiendo? en el fondo de las cosas para qué lo quieres mire yo conocí una hermana era una señora allá y ella compraba los billetes de la lotería de la lotería nacional y ella no se avergonzaba de hacerlo y en una ocasión platicando ella me dijo es que sabe hermano me dice yo lo que le pido al señor es sacarme el premio mayor y yo le he dicho al Señor que me lo dé porque de ahí yo voy a entregar el diezmo a la iglesia es para algo bueno que yo lo quiero así me decía ella pero fíjese sus mismas palabras la delatan ella decía quiero sacarme el premio mayor porque de ahí yo le voy a dar el diezmo al Señor y con el otro 90%, ¿qué va a hacer? ¿Para qué quiere el otro 90%? Y ella me dijo, yo le oro al Señor para que me lo saque. Bueno, esta hermana ya está con el Señor, hace años que ella falleció. Y que yo sepa, nunca se ganó el primer premio. Ahí está lo que dice Santiago. Piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. ¿Pero por qué? Porque piden para gastar en su deleite. O sea, yo, yo no le objeto que la hermana quería dar el 10% del gordo, ¿verdad? Como le dicen al premio mayor, a la iglesia. Pero, ¿y el 90%? ¿Para qué era? A veces, hermano, las buenas intenciones o las peticiones que parecen buenas, digamos, detrás de ellas se esconden. cosas que no son del todo correctas y que Santiago las engloba diciendo lo que quieren es para sus deleites hay gente que puede decir no es que yo quiero un carro para servirle al Señor mentira hermano lo que quiere es andar haciendo a saber qué mejor ser honesto ¿verdad? y el Señor sabe hermanos lo que nos beneficia y lo que nos va a causar un daño ahorita que le estoy diciendo esto del carro me acuerdo de un hermano cuando la iglesia comenzaba aquí en la colonia Santa Lucía 1977 una época cuando no había muchos vehículos en el país muy pocas personas tenían vehículos Y este hermano tuvo una conversión dramática, él había sido un alcohólico, terrible la vida de él, pero el Señor lo cambió y fue un creyente fervoroso hasta, hasta que precisamente porque ya no era alcohólico, ya no era drogadicto, ordenó su vida, su negocio, que él tenía un negocio, comenzó a prosperar, a prosperar, a prosperar y entonces fue mejorando su economía entonces se compró un carro que no era la gran cosa pero su carrito como una semana llegó a la iglesia con el carro hasta hoy hermano no ha vuelto a la iglesia yo creo que quizás hasta ya murió él no estaba tan mayor pero más o menos y ya hace 44 años van a ser verdad el próximo mes de eso ahí se arruinó el hermano a eso me refiero cuando le digo Dios sabe lo que nos va a beneficiar y lo que no quizá lo que tú le estás pidiendo a Dios y que tú dices es que Señor yo lo quiero para tu obra Dios sabe que es para tu perdición y por más que pidas por más que ores, por más que ayunes no te lo va a dar porque el Señor dice prefiero que andes a pie y que cada dos semanas te roben el celular en el bus. Y no que te vayas a perder con todo y carro en el infierno. Dios sabe. Como decían las viejitas de antes, ¿verdad? Decían, Dios sabe los leones que amarra. Decían las abuelitas. Dios sabe los leones que amarra. A saber a cuántos Dios nos tiene amarrado, ¿verdad? Porque Él sabe que si nos suelta... entonces cuando no hay respuesta de Dios a lo mejor lo que hay que examinar es nuestro corazón porque así como del corazón surgen las guerras y los pleitos también surge la codicia y surgen las oraciones o las peticiones mal hechas que Dios nos ayude y nos guíe a pedir lo que en verdad Él quiere que tengamos y que de verdad contribuirá a nuestro crecimiento espiritual y al avance de su obra puede decir amén a eso hermano cuesta verdad pero ese es el camino vamos a cerrar nuestros ojos y quiero hoy invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero hoy hemos tocado un punto importante y es el tema de de la vida interior del corazón o de nuestros miembros como dice Santiago y es que por fuera nosotros podemos disfrazarnos podemos actuar religiosamente pero lo que necesitamos es un corazón nuevo, un corazón limpio y por eso yo quiero invitar si hay alguna persona que hoy necesita arrepentirse de sus pecados y que el Señor le perdone Manifiéstenos su deseo de hacerlo poniéndose en pie por favor en el lugar donde se encuentra tan solo allí donde está solo póngase en pie Y vamos a orar por las personas Que lo hagan Hay alguien que hoy necesita Recibir al Hijo de Dios Póngase en pie Porque como dije es La sangre del Señor La que perdona todo pecado El Señor dijo yo vine Para deshacer las obras del pecado Las obras de Satanás Y es esa libertad la que Él nos ofrece Recíbala hoy Poniéndose en pie en el lugar donde está No crea que usted es de carácter enojado No es su carácter Es como el pecado Lo fue, con, lo fue condicionando en la vida Pero como dije es una buena noticia Porque si es el pecado La sangre del Señor limpia del pecado Y por lo tanto usted puede ser Una persona diferente Póngase en pie Reciba al Hijo de Dios Y verá cómo es cierto Que la sangre de Cristo Le hace un nuevo hombre Una nueva mujer También quiero invitar Si hay hermanos O hermanas que Necesitan reconciliarse se alejó del Señor se dio la licencia de permitir deseos inclinaciones codicias que hoy le han hecho la vida dura, difícil de llevar sufrida hoy puede reconciliarse póngase en pie y oraremos por usted hay alguna persona que lo hace póngase en pie para que oremos por usted voy a orar ahora pero hago la última invitación si hay alguien que por primera vez o si es reconcilio póngase en pie por favor y esa fue ya la última invitación que hice hermanos que el Señor nos ayude. Para que nosotros podamos Tener una transformación del interior Porque es eso lo que En verdad Busca el Señor En el libro de los Salmos El Señor dice Que Él ama la verdad En lo íntimo Eso es lo que Dios ve La vida íntima de cada persona El interior No las apariencias Pidámosle a Él entonces que nos ayude Señor gracias por tu palabra Y gracias por aquellas personas que A través de los medios de comunicación Hoy abren su corazón Para recibirte por primera vez O reconciliarte A los que así lo hacen Transformales, cámbiales, perdónales Y a nosotros Señor como pueblo tuyo Enséñanos para que podamos vivir llevando una vida interior santa, purificada para hacer siempre tu voluntad gracias Señor porque tú alcanzas a cada uno de tus hijos y de tus hijas ayúdanos a caminar en rectitud interna para gloria de tu nombre por Jesús nuestro Señor lo pedimos amén